0: Hörmenschen im Musikexpress Mal eine ganz andere neue Folge Florian Eckert und ich der ja, Matt Gessinger sprechen über unsere Musikwelten und über unsere Musikerfahrung und über unsere Lieblingsmusik und was gute Musik ausmacht ist Es ist jede Menge wieder für dich dabei Also schnall dich an, wir wählen uns an Guten Morgen Sonnenschein, guten Morgen Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein.
1: Komm oh, heraus, oh, und lass oh, ihn oh. rein. Ja, oder so ähnlich. Lass ihn, lass ihn rein. Ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Ah nein, weck
0: mich auf und komm herein. Ja, so was so, ja eigentlich gedacht.
1: Ja, siehst du mal.
0: Ja, so ist so ist das manchmal, wenn man auf die Bühne kommt und den Text noch nicht fertig gelernt hat. Ja, und ich dachte
1: so Jan Marco. Kopf hoch, mein Sohn, wenn der Hals auch dreckig ist. <lacht> Und wieder direkt mit einem Rap-Zitat zu beginnen. Ja, großartig. Ja, die Sonne scheint hier. Gülden in Hamburg. Ja, hier auch. Ich habe gerade schon das eine schöne Stunde Sungazing gemacht. Oh. Mhm. Ja, das ist
0: großartig. Da bin ich heute noch gar nicht zugekommen. Dafür habe ich gestern ziemlich äh, äh, weitflächig das genutzt. Mhm. Und das war schön. Das war sehr, sehr schön, weil wir waren ja jetzt über ein längeres Wochenende auf dem Festival und da hat es so richtig schön festelmäßig äh, geregnet. Ach, dann wart ihr beim Rock am Ring? Nein, waren wir nicht. Wir waren beim Rocco del Schlacko. Hm. Ja, meine meine Holde Gattin oder Gattin in Spee, die äh, hat äh, beruflich da zu tun gehabt. Mhm einen Kunden betreut und äh, war so großzügig, mich dann mitzunehmen. Mhm. Und äh, es, es war echt ein Abenteuer. Und es hat aber auch so ein bisschen die Festivallust trotz alledem wieder bei mir geweckt. Und ich muss auch feststellen, dass gute Temperatur vieles wettmachen kann. Mhm. Also es war echt, also am zweiten Tag sind wir gerade ausgestiegen und es fing so an, so ein bisschen zu nieseln. Ich habe mir nichts gedacht und die Rebecca musste noch mal zurück zum Auto während ich dann hochgestiefelt bin schon mal. Und währenddessen hat so angefangen zu schütten, dass ich, bis ich oben auf dem Festivalgelände war, war ich eigentlich schon klitschnass. Mhm. Und äh, ja, dann hat man sich halt mit Regencapes und sowas ausgestattet und beholfen. Und es war faszinierend, dass es aber nicht so so kalt wurde. Also es war von der Temperatur war es noch ganz okay. Und teilweise ist dann sogar wieder wieder auch dann unterm Cape äh, weggetrocknet. Mhm. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Mhm. Aber natürlich hätte man sich besseres Wetter gewünscht und am Samstag haben wir dann entschieden, dass wir nach Hause fahren, weil alle unsere Klamotten nass waren und so und dann war auch irgendwie, Aber gesagt, wir müssen es jetzt nicht drauf anlegen und unbedingt noch irgendwie krank werden mhm. und äh, sind wir dann zurück, äh, früher zurückgefahren und am Sonntag war natürlich dann wieder schönstes, herrlichstes äh, Budenheimwetter, mhm. sponsert bei Budenheim Tourismus. Vielleicht genau. sollte man Festivals mehr nach Budenheim. www.budenheim.de Ne? Mhm. Fehlen wir hier auch nochmal ganz deutlich. Mhm. Genau, ganz, ganz deutlich kennzeichnen. Das müsste ich mir hier auch mal angehen. <lacht> Dies ist eine, eine
1: Publikation von Budenheim. Mhm. Stimmt, muss da ja eigentlich gekennzeichnet werden jetzt. Dann äh, einmal im Jahr eine Freikarte fürs Kino. Dafür, dass wir das jetzt sagen, ne? Können wir auch mal so sagen. <lacht>
0: das können wir einfach mal so sagen, mal gucken, ob es ne? so kommt. Ja. Mal gucken, ob es so
1: kommt. Ja, sag mal, welche Bands haben denn da gespielt? beziehungsweise also, Die andere Frage wäre ja als, als dein Freund, was, was findest du denn so besonders an Festivals? Ich war in meinem Leben einmal auf einem Festival und deswegen habe ich da relativ wenig Erfahrung. Was genau macht dich denn da so heiß auf Festivals?
0: Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also ich glaube... Es hat ganz viel mit meiner Jugend zu tun, weil ich bin ja quasi auch als Musiker so ein bisschen zumindest durch die Lande gezogen und habe auf dem einen anderen kleineren Festival auch selbst mal gespielt mhm. und äh, natürlich auch in der Zeit viele Festival-Erlebnisse gehabt. Ich werde ich jetzt nicht in aller äh, Öffentlichkeit Ach, äh, breittreten müssen, aber auf jeden Fall viele schöne Erlebnisse gehabt und ja, es hat auch mit Mädels zu tun gehabt und so ein bisschen kommt dieses Feeling einfach wieder auf, weil weil es ist so ein wie soll ich das beschreiben? Es ist Vielleicht ist es aber auch gerade, wenn das Wetter dann so schlecht ist. Und man anfängt dann auch ein Stück weit aufeinander angewiesen zu sein oder sich so ein bisschen zurechttricksen zu müssen, dass man noch irgendwo unterkommt und so. Mhm. Da rückt die Menschheit einfach näher zusammen. Und es ist halt total spannend, wie unter echt widrigen Bedingungen, wo meistens, hab ich zumindest das Gefühl, Menschen nicht rausgehen würden, hat man eben so einen, so einen gemeinsamen Nenner und dann schlägt man sich so gemeinsam durch und hilft sich gegenseitig aus. Und dann werden plötzlich irgendwo irgendwelche Planen und Plakate abgenommen und sich dadurch <lacht> notdürftig äh, so, ein, so, ein, so eine Überdachung gebaut. Und also es ist. Also richtig Anarchie kann man es natürlich auch nicht nennen. Aber es hat halt so eine ganz eigene Dynamik und es ist aber im Großen und Ganzen auch sehr, sehr, sehr äh, freund, äh, freundschaftlich und man hilft sich eben gegen, gegenseitig aus oder äh, wenn man dann also auch diese immens großen Zeltstädte sich anguckt, mhm. dann ist es halt immer äh, einfach faszinierend irgendwie, dass das dann überall, trotz alledem, glückliche Leute sind und ihren Spaß haben oder Witze darüber machen über die Situation oder sagen, hier kommt doch bei uns irgendwie gerade noch mit rein, wir haben noch ein Plätzchen. Und das ist einfach so ein Gefühl, wo ich gerade feststelle, das kann man nicht beschreiben. Und mhm. ich würde auch nicht nicht behaupten, dass es jetzt für jeden unbedingt das Richtige ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die dann ziemlich schnell sagen, so, oh, das ist gar nichts für mich, ich wollte eigentlich nur die Bands hören. Und was ich aber feststelle, dass das die, die Leute, die gerne auf Festivals gehen, also die so richtige Festivaljünger sind, die haben einen richtig großen Spaß daran, das wirklich wie so ein wie so, eine, ja, wie so eine Kultur, wie so ein Erlebnis eben halt das auszugestalten. Und es geht gar nicht primär jetzt nur um die Bands, die man sieht oder die Musik, die man hört, mhm. sondern es ist halt wirklich so ein Lifestyle. Ich nenne es jetzt einfach mal so, es ist so dieses moderne alternative Campen. Ja? Mhm. Also ich habe es immer wieder gesehen, weil wir waren tatsächlich halt auf dem richtigen Campingplatz auch über die Zeit. Und dann siehst du halt so dieses ja, kann man schon Spießbürgerliche nennen, ja, also die sich da immer mehr so festsetzen auf diesen Campingplätzen und zum Teil dann feste Stellplätze haben und anfangen ihre ihre Gartenzwerge so darum aufzustellen und dann hast du auf dem Festival einfach das absolute Kontrastbild, ja, also überall sind eben halt äh, junge, verrückte Menschen mit bunten Haaren, die sich zum Teil verkleiden, also das scheint auch so ein neuer Trend zu sein, also ein bisschen verkleiden hatten wir früher auch schon immer oder dass man dann eben halt mal den ganzen Tag in so einem äh, Jamaika-farbenen Morgenmantel rumgelaufen ist oder so ein paar <lacht> lustige Sachen hat man sich ausgedacht mhm. und was jetzt mir neu aufgefallen ist, weil ich jetzt einige Jahre nicht war äh, auf Festivals ist, dass äh, es jetzt äh, ganz viel so lustige Kostüme gab, also es gab Leute die haben sich als Einhörner verkleidet oder als Affen oder als Giraffen oder als irgendwas anderes und bei den ersten die ich gesehen habe, dachte ich, das wäre irgendwie so eine Promo also dass es für irgendeine Marke Werbung wäre aber das äh, scheint sich jetzt irgendwie durchzusetzen, dass man eben halt auch da kostümiert hingeht. Mhm. Mhm. Genau. Also, äh, genau. Also genauer kann ich das gar nicht beschreiben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die das äh, irgendwie gar nicht fasziniert. Aber mir macht das, mir hat es einen Riesenspaß gemacht, mal mhm. wieder das so zu erleben mhm. und, und neue Leute kennenzulernen.
1: Cool. Echt
0: cool. Ja. Dann lass uns doch mal hier mit einem äh, hochtrabenden Zitat, vielleicht ist es gar nicht so hochtrabend, mhm. aber mit einem Zitat in die Sendung starten. Ich fühle mich nicht dem Glauben verpflichtet, dass derselbe Gott, der uns mit Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht zu nutzen. Mhm. Ist natürlich von wem? Sokrates. Ja, fast.
1: <lacht>
0: Nein, schon ein bisschen später. Mhm.
1: Galileo Galilei. Ah, ja. Aber ich muss dir noch morgen kurz, kurz zwei kleine Bildchen erzählen, wie ich am Wochenende erlebt habe. Aha. Ja, Marco, ich war am Wochenende Fahrradfahren, habe eine Fahrradtour gemacht. Mhm. In Schwerin, McPom, die Ecke. Und wir sind in zwei Tagen 120 Kilometer gefahren und sechs Stunden reine Fahrzeit. Oh, uh, also Respekt. Richtig, richtig krasses Programm. In Hamburg war auch der Ironman. Ich habe gesagt, nächstes Mal mache ich damit. mit. Ne? <lacht> Bummelig acht Stunden. Ne? Mhm. Das ist Das Jahr wird irgendwie Fahrradfahren, schwimmen, laufen, das ist wirklich Wahnsinn, was die da abreißen. Ich glaube, irgendwie 140 Kilometer laufen, 45 Fahrrad fahren oder schwimmen. Also es ist wirklich brutal, was die abreißen. Was ich erzählen wollte, was ich gesehen habe, war, ich habe einen Porsche-Fahrer gesehen, ne, an der mhm. Kreuzung, und der hatte so eine Maske auf, wie die Soldaten von Star Wars. Wie heißen die mit diesen weißen Masken? Wie heißen die nochmal?
0: Äh, diese schieben äh, Nee, er wir wird im Eishockey-Masken.
1: Nee, 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 nee. Du hast doch nee. bei Star Wars hast du doch diesen Böse. Ah, Stormtroopers. Ja, Stormtroopers. Mhm. Und der hatte eine Stormtrooper also äh, Plastikfigur auf dem Kopf. Maske? Maske. Ja. Genau, es war ja. wirklich so ein fester Helm. Du konntest sein mhm. Gesicht nicht sehen. Mhm. Und mit dem ist er mit seinem Porsche durch die Stadt geknallt. Das war richtig, das war ein richtig geiles Bild. Das ist ja echt großartig. Da habe ich kurz überlegt, darf man eigentlich vermummt Auto fahren? Weil du konntest ja sein Gesicht nicht mehr sehen jetzt. Ich glaube, du darfst das überhaupt
0: eigentlich gar nicht. Wobei, das ist, glaube ich, eine große Diskussion, die ich an der Stelle fast gar nicht aufmachen möchte. Mhm. Was ich aber lustig finde an deiner Story ist, dass der Fotograf, den ich in Hamburg besucht hatte, als ich bei dir war, der hat irgendwie so einen Flavor auch dazu. Äh, hübsche junge Damen mit Stormtrooper-Maske zu fotografieren. Mhm. Also habe ich jetzt schon zwei, drei Bilder von ihm gesehen,
1: mhm.
0: wo die dann irgendwo zentral stehen und äh, und dann diese Stormtrooper-Masken. Vielleicht ist das so ein Hamburg-Ding.
1: Cool. war also auf jeden Fall, wirklich, Vielleicht, sah schweine geil <lacht> aus, ne? Der <Diese lacht> ja. schwarze Targa, Porsche und er mit dieser weißen Maske auf. Das ist großartig. Du, du hast nur die Maske gesehen von der Seite, ne? Nur die Stormtrooper-Maske mhm. und den Porsche. Das war ein großartiges Bild. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das andere großartige Bild war, als wir dann in den Zug eingestiegen sind,
0: mhm.
1: äh, nach ähm, Sperin, ja. hatten wir dann die ganze Fahrzeit neben uns jemand, der mit seiner Mutter laut Schiffe versenken gespielt hat.
0: Oh, das ist natürlich auch was ganz Feines. Oder? Das ist was ganz, ganz Feines.
1: Mhm. Treffer. E5, daneben. Das ging also in einer unglaublichen Lautstärke... Anderthalb Stunden so. Ja, das muss äh, natürlich auch sein, das, äh,
0: das weil, weil, weil Schiffe versenken ohne
1: Lautstärke ist ja eigentlich so auch gar nicht denkbar. Ne? Herr Marco, aber was hättest du in so einer Situation gemacht? Was hast du da, also, ich habe mir dann im Moment habe ich mir Achtung Produktplatzierung das Noise canceling Kopfhörer gewünscht von Bose, mm. die das wecke, die, die diese, diese ähm, dieses Gelaber weggebeamt hätten. Das hätte mich aber
0: mal wirklich interessiert, ob das wirklich auch mit Gelabe und allem funktioniert ja, keine oder Ahnung. das Hat auf einen bestimmte Spaß. Weiß Frequenzen Spaß. Ich, ich hätte mir ja. gerne
1: gewünscht. Hm. E4. Daneben. E3. Treffer. <lacht> ja. Und der unterhielt den ganzen Wagen. Also einer Lautstärke, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Ja, das ist schon echt speziell. Also ich glaube, wenn es halt wirklich abnorm ist von der Lautstärke her, dann äh, wäre es durchaus legitim, einfach hinzugehen und mal äh, die drauf anzusprechen. Weil es gibt tatsächlich ja Menschen, die das dann auch selber gar nicht so registrieren. Mhm. Und das ja kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass wenn ich mich dann auch mal für Themen ereifere, dass dann die Lautstärke eben hochgeht oder, oder wenn man dann in irgendwelchen Debatten und Diskussionen ist, und dann manchmal ist es einfach hilfreich, ist, dass man darauf hingewiesen wird, dass, dass das vielleicht nicht mehr Zimmerlautstärke ist oder dass man vielleicht auch in einer anderen Lautstärke miteinander kommunizieren kann. Mhm. Von daher, dass, also ich glaube, das ist legitim und das hätte man auf jeden Fall mal machen können. Ansonsten bin ich da immer einigermaßen entspannt. Also mhm. ich, 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 ich lebe ja ein, immer sehr stark nach diesem äh, Leben und Leben lassen mhm. Prinzip und ich sage, wenn jetzt jemand nicht ganz bewusst und vorsätzlich mich irgendwie stört oder irgendwie mich einschränkt, dann komme ich da meistens auch ganz gut mit klar, aber sicherlich ist es schon ein sehr, sehr guter Trick, dass man mittlerweile eben halt diese in ohr kopfhörer hat, die ja schon viel wegnehmen, mhm. so also von, von Lautstärke von außen oder wo man dann eigene Musik eben gut hören kann und ich bin jetzt mal gespannt, also es ist jetzt zwar eine relativ günstige Ausgabe, aber ich wollte mal so Kopfhörer haben mit Bluetooth, dass, mhm. du, dass du diese Kabel nicht hast, weil ich habe das jetzt öfters schon in Situationen gehabt, gerade wenn ich unterwegs bin, dass ich mir dann plötzlich, will ich dann irgendwie was in der Tasche machen oder irgendwie was, und dann sind entweder die Kabel im Weg oder es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich mir die dann plötzlich so rausreiße. Mhm. Und da habe ich gedacht, jetzt besorge ich mir die mal. Und die haben, äh, die sind jetzt noch nicht da, aber die haben auch so eine Noise-Cancelling-Funktion. Mhm. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wie gut das funktioniert. Da musst du mal und vor allen Dingen, mhm. ob das auf bestimmte Frequenzen. Äh, eben äh, wirkt oder oder auf bestimmte Lautstärke, weil ich kann mir es immer noch nicht vorstellen, dass die halt alles rauscanceln, weil es ja teilweise auch vielleicht gar nicht gewollt ist. Ja, also jetzt die, überleg die Technologie, mal, du stammt jetzt ja,
1: die Technologie ja, Marco, stammt ja aus, äh, ist ja für Jetpiloten entwickelt worden. Mhm. Und eigentlich sind ja viele Dinge, die wir heute im Alltag haben, im Militär entwickelt worden. Ja. So und das ist eigentlich, äh, es, es kommt diese Technologie ist jetzt quasi in den Privatmarkt gegangen mit diesem Noise canceling und eigentlich kommt sie von Tornado Piloten, die halt äh, diesen diesen diese Turbinen nicht hören sollen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. So und technisch funktioniert das so, dass von außen gemessen wird, wie die Frequenz ist mhm. und dann wird dieser Frequenzbereich mit einem Brummen nach innen im Ohr abgeschaltet. Ja. Durch ein höheres Brummen. Das ist quasi, das Brummen wird quasi drüber gelegt und damit hörst du es nicht. So ist die Technologie dahinter. Also es ist echt irre. Wenn, wenn man so ein richtiges, neues, Canceling kopfhörer hat. Ich weiß nicht, da gibt es auch schon diverse Sachen inzwischen schon. Aber so funktioniert, habe ich mal gelesen, die Grundtechnik. Nach außen wird ein Mikrofon gesetzt, zwei, die mhm. messen die Frequenzen. Und genau mhm. auf diese Frequenzen, die Sie von außen hören, setzen Sie drinnen einen Brummen rein.
0: Ja, es ist ein bisschen anders. Also ich habe mir das mal erklären lassen, also das, das, das war irgendwie ganz lustig, weil wir hatten mal einen Bandkollegen, mhm. der irrsinnig geschnarcht hat, also sehr, sehr professionell <lacht> und auf hohem Niveau. Großartig. Und da sind wir damals schon auf die Idee gekommen, da hatten wir natürlich, unser Schlagzeuger war äh, Tontechniker, der kannte sich da sehr gut aus. Und der hatte nämlich damals schon überlegt, ob er nicht mal eine App schreibt oder so, dass es eben dieses Schnarchen eben rausrechnet. Und die Grundtechnologie ist eigentlich sogar relativ simpel, wird auch zum Beispiel in, in Autos und sowas eingesetzt, damit äh, damit du ein schön äh, ruhiges Fahrerlebnis hast. Und zwar wird das Außengeräusch oder das Motorengeräusch oder das Geräusch, das du rausfiltern wirst, wird aufgenommen. Und dann invertiert wieder ausgespielt. Und wenn du das hinkriegst, das ist halt, das ist halt eben das Knifflige daran, oh. dass das invertierte Signal gleichzeitig mit dem Originalsignal kommt, dann Nullt sich das aus, also dann löscht sich das gegenseitig eben aus. Das, das ist. Ach
1: richtig, die du hast recht. Stimmt. Ich habe, hab das falsch gesagt. Du hast recht. Das so funktioniert jetzt. genau. Ja, also es stimmt schon. Ja. Es ist ein Brummen, mhm. nur
0: das, also oder zum, also wenn du ein Brummen raus, dann sendest du auch wieder ein Brummen, aber genau invertiert. Also also wenn, vielleicht hat das jemand ja schon mal gesehen oder du auch, ja. Jetzt, wo wir aufnehmen, haben wir auch so Wellenformen, die immer Ausschlagen. Mhm. Und wenn ich jetzt genau diese Wellen eben genau andersrum noch mal äh, aussenden würde und das würde gleichzeitig an dein Ohr kommen, dann würdest du meine Stimme nicht hören können. Mhm. Das ist halt, das ist echt, äh, echt faszinierend, dass es das eigentlich so so simpel funktioniert. Aber das Tüftelige ist eben halt, das genau so zu timen, dass es eben halt gleichzeitig ausgespielt wird. Mhm. Und da hast du ja dann teilweise eben ein bisschen, musst du mit Entfernung, mit Raumklang und sowas eben dann rumtüfteln, dass das eben, eben äh, genau in der richtigen... Zeit äh, ausgestrahlt wird in der richtigen Lautstärke, damit sich das eben halt auscancelt, aber das mhm. funktioniert wirklich ziemlich gut. Mhm. Also Das das wird ja ganz bewusst auch in Fahrzeugen zum Teil verwendet, damit du eben halt quasi fast gar kein Motorengeräusch oder sowas eben mal hast, beziehungsweise es ist dann auch einstellbar. Also das ist halt lustig, weil das wird ja rein technisch eigentlich nicht gehen, aber das ist zum Beispiel so eine Sache meines Erachtens, die die Porsche-Fahrer immer gern berichten. Also wenn du mit deinem Porsche so gemütlich in der Stadt fährst, dann ist es eigentlich relativ gemütlich und angenehm. Und dann, wenn du richtig aufs Gas gehst, dann fängt er halt an, so richtig zu kreischen, wie du das auch haben willst, dass dieses mhm. Racing-Feeling aufkommt. Mhm. Und da bin ich der Meinung zum Beispiel, da wird das eben unter anderem eben auch so gemacht. Oder auch bei diesen sportlerischen Varianten davon von Audi, also diese Sportvarianten. Das, weil du würdest, glaube ich, durchdrehen, wenn, wenn du das die ganze Zeit hören würdest, das sagen auch immer viele, ja. Unser, unser alter Freund, der äh, Jean-Pierre Krämer, der, der sagt, also ja, genau. das ist, das ist total super, wenn du das haben willst, wenn es mal so richtig schön kreischt und, und und wenn das Auto richtig gut Lärm macht und nach vorne geht. Aber wenn du das den ganzen Tag hören würdest, ja, oder das ist immer so übertrieben laut ist, hat er gesagt, also selbst ihm als, als leidenschaftlicher Autofreak und Fan, ist es irgendwann zu viel. Und ich glaube, da wird das eben auch schon ganz bewusst eingesetzt, dass die das eben halt dann quasi noch dosieren. Das heißt, wenn du wenn du normal in der Stadt oder bis 120 oder sowas fährst, dann äh, hast du ganz ruhiges Fahrerlebnis. Mhm. Und wenn du dann richtig sportlich fährst, dann regeln die das quasi so dosiert runter, dass du dann eben auch noch mehr dieses Racing-Feeling bekommst. Bis dahingehend, was sie ja zum Beispiel im BMW i8 machen, weil das ist ja ist ja quasi ein
1: Ach, es zugesetzt das Es ist, 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 ist ein
0: Hybrid, genau, es mhm. ist ein Hybrid und der äh, Motor ist, also das ist schon sehr, sehr geiler Klang, weil lustiger, also das ist nämlich das, was viele sich nicht vorstellen können, äh, im E8 ist ein Benziner drin, der dann quasi unterstützend eben noch Strom liefert, wenn 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 du eben halt sehr sportlich äh, fährst und das ist aber nur ein Dreitakter. Weil der nicht direkt mhm. das Auto antreibt, sondern weil der quasi auch, auch Strom aggregiert. Zumindest. Ich hoffe, dass ich nichts Falsches gesagt habe. Aber so, so meines Erachtens funktioniert es so. Oder es funktioniert zumindest nur unterstützend. Und der hat halt einen sehr eigenwilligen, charakteristischen Klang, der Dreitakter. Finde ich halt total lustig, weil meine Schwester, die fährt ein C1 von mhm. c mhm. Und das ist auch ein Dreitakter. Also, Konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass sowas noch gebaut wird in
1: der mhm. heutigen Zeit. Ja, gut, der und es klingt sehr sportlich,
0: ja? aber das hat den, den BMW-Konstrukteuren halt noch nicht gereicht und deswegen wird dann ganz bewusst das da verstärkt, damit du eben halt dann auch das Sportwagen-Feeling auch in einem Elektrofahrzeug hast.
1: Mhm. Ja. So ist das alles. Mhm. So ist also welche Bands haben wir eigentlich gespielt auf dem Festival? kann ich dir ehrlich gar nicht gar nicht erzählen ja, von also, also
0: von dem ich es halt wirklich weiß ist ist Kesper mhm. den fand ich auch so ganz cool und dann war eine Band die hieß äh, SDP mhm. das ist mir hängen geblieben weil das ist die bunte Seite der Macht gewesen und die haben sehr sehr viel Jokos und, und lustige Späße getrieben und äh, und einen Song über die für die Fans der anderen Bands und, und sowas gespielt das fand ich sehr sehr cool <lacht> Da haben sie so drüber hergezogen dass es, äh, wie das sein kann, dass man von den anderen Bands, die da spielen, halt Fan sein kann. Und das fand fand ich sehr, sehr cool. Wir haben aber ganz viel so lustige Sachen gemacht.
1: Und, und war Kesper übersteuert? Weil häufig höre ich immer bei Kesper, dass er übersteuert ist, wenn du ihn hörst, dass du ihn gar nicht, gar nicht richtig Nee, ich glaube, der hat so eine Stimme
0: und der war sogar auch noch ein bisschen erkältet und angeschlagen. Mhm. Und also war ganz putzig, weil so von der Stimme her traust du ihm wirklich so richtig so das, das harte Straßenleben so ein bisschen zu. Und er ist aber eigentlich total lieber und hat auch auch wunderschönes Konzert oder sein sein, sein Konzert beendet und hat gemeint, ja, äh, das ist äh, ein kleiner Traum oder es ist ein, ein großer Traum aus einer kleinen Stadt, der jetzt Realität wird, dass er da auf der Bühne stehen kann und wenn es äh, so, ein, so ein Typ wie er schaffen kann, dann können es alle draußen auch schaffen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil, weil das erst mal so von meiner Wahrnehmung gar nicht gepasst hat. Das fand ich halt sehr cool. Nur leider hat er das Wortspiel nicht <lacht> nicht nicht genutzt. Da habe ich gedacht, das wäre doch perfekt gewesen, wenn er nicht gesagt hätte irgendwie so ein so ein kleiner Träumer oder so ein kleiner Spaß. Hat er wahrscheinlich gesagt, wie die wie die ja, die Rockmusiker und Rapper und sowas eben halt drauf sind. Aber er hätte sagen müssen, wenn es so ein kleiner Kasper wie ich schaffen
1: kann, <lacht> dann ah, ich, sehr hätte gut. ich natürlich großartig gefunden. Ja. das ist cool, weil bei hat sie richtig schon entwickelt. Ich habe den damals vor vielen vielen Jahren, als den noch keiner kannte. Und der noch Mittelfinger hoch äh, gemacht hat mit ähm, mhm. so einem Hip-Hop-Song, äh, habe ich den mal auf der Geburtstagsfeier, wurde der mal eingeladen als Act. Ach was? <lacht> ja. Hat jeder Geld bezahlt äh, dafür, Aha. Eintritt, da hat der Kumpel da einen Laden gemietet und dann haben wir den gesehen und da kannte den noch keiner. Und dann, zwei, drei Monate später, ging er voll durch die Decke. Das ist natürlich sehr, 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 ja. sehr, sehr nahe. Ein Ganz also klar. Wenn man das Club. genauso
0: hinkriegt, das ist natürlich echt 50 äh, Leute
1: echt cool. waren drin ja. in dem Club und das war's. Ja. Und danach ging der wirklich... Monate später kam der dann mit äh, X und O, X und O, glaube ich, oder so. Dann ging der voll durch die Decke. Mhm. Und dann war der auch super bekannt. Und da, wo ich dann war, da war der noch im Grunde zu dieser Mittelfinger-Hoch-Fraktion. Hat dann noch Hip-Hop gesungen, so klassisch.
0: Ja, jetzt ist es so gemischt. Mhm. Also er hat so ein paar rockige Elemente drin, war auch mit Liveband, was es grundsätzlich meines Erachtens immer so ein bisschen rockiger macht. Mhm. Und was ja auch meistens, glaube ich, so gewollt ist, oder wo die sich vielleicht sogar clever quasi dran anpassen, dass sagen, hey, wenn wir jetzt eher auf so einem rockigen Festival spielen, dann dann gestalten wir das Programm auch so ein bisschen rockiger und 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 wenn wir jetzt im Hip-Hop-Club sind, machen wir es vielleicht ein bisschen elektronischer. Das würde ich vielen Profimusikern auch zutrauen. Mhm. Ich kannte ihn vorher lustigerweise gar nicht so bewusst. Fand es dann im Endeffekt sehr, sehr cool. Er hat, er hat echt eine, eine sehr, sehr coole Schode abgerissen. Und ich habe auch schon einige Leute äh, so ein bisschen traurig gemacht auf dem Festival, äh, weil die dann auch solche Fragen gestellt haben, wie du, ja, welche Bands ich so ganz cool finde. Und ich bin da wirklich total unvorbereitet hin. Ich kannte keinen. Und deswegen war ich auch erstmal so in der Euphorie gebremst. Und ich muss aber auch wirklich ganz ehrlich sagen, also es kann sein, dass es hier wieder so eine bisschen verkehrte äh, Vergangenheitstümlerei ist oder oder dass, dass man so der Vergangenheit nachtrauert aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass egal ob kleine oder große oder mittlere Bands in meiner Jugend die hatten mehr eigene Handschrift. Also es, ich kannte so viele wirklich kleine Bands, mhm. die noch auf Kassetten so ihre Demo-Tapes verteilt haben nach dem Konzert und mhm. so ja, bis hin zu den großen Bands wie wie Metallica, Nirvana, äh, Guns N' Roses und sowas und die haben so viele Songs gehabt. Der hat mir die ersten drei, vier Töne gehört und wusste, ah, das ist das und das ist der Musiker und, und so weiter und so fort. Mhm. Und das nehme ich überhaupt nicht mehr wahr. Aber das kann auch sein, dass ich halt mich mit den Bands nicht so befasst habe. Aber das meiste über das Konzert, muss ich leider sagen, war irgendwie so ein Einheitsbrei. Der hat irgendwie funktioniert und der war ein bisschen alternativ und dergleichen. Aber es war, also mir hat irgendwie diese, diese Handschrift gefehlt. So dieses mhm hey, jetzt kommt irgendwie was Großes, jetzt kommt was Episches, jetzt kommt der Song. Und da war wenig Potenzial. Und wenn ich mir überlege, wie viele Bands es halt gibt, wo ich immer noch sofort, wenn ich die ersten Töne höre, so aus meiner Jugendzeit, weiß ich sofort, das ist der und der und das ist der Song und teilweise kann ich die noch mitsingen und teilweise konnte man die auch ziemlich schnell mitsingen. Mhm. Na? Und... Das konnte ich jetzt zum Beispiel auf dem Festival jetzt so nicht feststellen. Also war, war sehr, sehr viel gestreamlined in, in verschiedenste Richtungen, lustigerweise auch. Also war wirklich von irgendwie so Growl metal also mit so richtig so... <lacht> Die Rebecca kann es lustigerweise besser als ich. Ich werde da auch immer sofort heiser, wenn ich das probiere, das, das zu imitieren. Und sie kann das kann das äh, teilweise ganz gut. Also auch nicht lange, aber das äh, ist dann immer beeindruckend. Äh, über Punk, über sonst was, über Hip-Hop war irgendwie alles Mögliche dabei. Aber es war wenig so Kleins so und so Zeug, wo ich gesagt habe, oh cool, das höre ich mir hinterher dann nochmal an. Oder das, mhm. das ist mir irgendwie hängen geblieben.
1: Ja, das, sind, das sind, glaube ich, zwei. Also ich höre ja zu Hause sehr, sehr viel Musik. Mhm. Und auch durch die Bank von Klassik über Jazz, Blues, Hip-Hop, Punk, alles. Also ich höre wirklich die komplette Musik. Ich höre sogar manchmal auch Schlager. Also die ganze Palette höre ich an Musik. Und ich finde, es wird massenkompatibler gemacht. Also du merkst, dass die Verkäufe einfach nicht mehr so da sind. Und dass das Angebot zunimmt bei der gleichen Nachfragemenge.
0: Mhm.
1: Also wir haben mehr Bands, aber die gleiche Zuhörerschaft. Potenzielle. Das ist richtig. So, das, das, also
0: das ist auf jeden so. Fall so. Ja, Und das genau. finde ich auch immer wieder, das ist so eins da, meiner Lieblingszitate, genau. dass, dass ich sage, alle haben rumgeheult und haben gesagt, also die natürlich vor allen Dingen die, die Musikindustrie hat immer gesagt, ja, und jetzt äh, wird nur noch raubkopiert und damit äh, können die Künstler nicht mehr leben und das wird dazu führen, dass es keine Musik mehr gibt. Und das finde ich immer spannend, dass es das halt überhaupt nicht stimmt. Also wir haben jetzt eine Zeit, wo mehr Medien in sämtlichen Richtungen, egal ob es Serien sind, ob es Filme sind, ob es Musik ist, ob es sonstige Kunst ist, ob es Animation ist, ja, wird mehr produziert als jemals zuvor, mhm. obwohl es schon stimmt, dass viele nicht mehr direkt davon leben können. Also ich glaube, von Plattenverkäufen können, glaube ich, noch eine Handvoll Künstler leben, zum mhm. Beispiel hier in Deutschland. Mhm. Und die anderen haben alle Sekundärgeschäfte. Ja, also genau, Merch. Sind auch Unter Unternehmer halt heutzutage. Und genau. dann zum Teil, genau, die haben in erster Linie Merch, wobei das haben wir ja wirklich die meisten, aber die dann zum Teil richtig eigene Labels haben für Parfum, für äh, eigene Klamotten, Jeans, hast du nicht gesehen, was, nicht alles. Und äh, sich dann eben auch äh, beteiligen an allen an möglichen Sachen. Also auch, wie man das ja von ähm, Hollywood Stars kennt, die dann auch eine eigene Burgerkette zum Beispiel aufmachen und und was es nicht alles gibt. Jetzt, da habe ich letztes wieder von irgendeinem so neuen Business gehört, wo George Clooney in, in involviert war. Mhm. Ich glaube, der hat der, der, so einen ganz exklusiven Tequila. Hat der ganz ganz klein am Anfang irgendwie mal importiert aus, aus Mexiko. Und dann ist es immer größer geworden, das Ding. Und äh, irgendwann haben sie gesagt, so jetzt ist das keine Liebhaberei mehr, jetzt äh, müsst ihr das äh, offiziell machen und anmelden. Und jetzt hat er äh, eben ist er, ist er jetzt mittlerweile beteiligt oder sogar Hauptbeteiligter an so einer Tequila Destille.
1: <lacht> ja cool.
0: Ja. Äh, es ist total spannend, also was, was mhm. da alles so läuft und das, das ist glaube ich so die neue Welt. Jetzt habe ich dich so ein bisschen abgeschnitten, aber das war nee, mir nee, aber wichtig, aber das ist im im zu sagen.
1: Ist das heißt die gleiche Menge. An also, mehr Musiker machen die Musik für die gleiche Menge an Leuten. Genau. Und, und, und es ist halt so
0: eine ganz, ganz weichgespülte Masse, die es, glaube ich, so früher nicht gab. Sondern mhm. es gab, und, und es gibt aber ja natürlich auch immer wieder die Bands. Also, ich meine, ich aber könnte weißt du die jetzt auch welche. Weißt du
1: warum, Jan Marco? Mhm. Ich habe festgestellt, es gibt diese Phänomene noch. Es gibt ganz selten noch Leute, die aus der Masse rausstechen. Ein be schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel, ich habe letztes vorletztes Jahr bei Cluseau gab es eine Vorband. Ja. Und die hieß An meinen Kanterreit. Mhm. So. Und die kamen auf die Bühne und haben angefangen zu spielen. Ich habe gesagt, so, die gehen durch die Decke. Und die sind danach durch die Decke gegangen. Und weißt du warum? Weil es Leute sind, die A, Musik lieben, jeder von denen liebt sein Instrument, der Liedsänger schreibt die Texte selber, die richtig geil sind, von an meinen Kanten rein. Mhm. Also nach dem, äh, ich tue mich morgens immer schwer aufzustehen und nach dem Aufstehen will ich mich schon wieder hinlegen. Also die bauen so viele Wortspiele da rein, in diese Texte, ja? Ja. Oder du bist hier bei mir, du bist nicht hier bei mir und so. Die haben so toll, müssen wir mal gucken, an meinen Kanterreit, Die haben so mhm. hammergeile Dinger und die hatten kein Label. Okay. Und die haben das Ding krautfinanziert. Die sind durch die Decke gegangen. Ja. Weil sie nämlich nicht, nicht massenkompatibel gemacht worden sind. Das waren einfach, das sind einfach fünf Musiker. Die haben auch übrigens einige YouTube-Hits gelandet. Also die haben Videos mit fünf, fünf bis zehn Millionen abrufen, indem sie sich nämlich in einen Raum stellen, in der kleinen Handykamera sich filmen und das hochladen bei, bei YouTube. Aber du siehst, du siehst, dass sie die Musik noch mit der Hand machen. Mhm. Und dass sie selber richtig Lust dabei haben, wenn sie Musik spielen. Und ich habe damals gesagt, schon vor zwei Jahren, die gehen durch die Decke und sie sind durch die Decke gegangen. Ja, das ist auch cool. Muss ich mir unbedingt angucken. An meinen Kanterreit. Ja. Und da am besten das Lied 21, 22, 23. 21, 22, 23, okay. Genau, es geht nämlich dann so, du bist 21, 22, 23 und du kannst doch gar nicht wissen, was du willst. Und du wirst 24, 25, 26 und du tanzt nicht mehr wie früher. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Und eins willst du nie werden, nie Mitte 30. <lacht> also wirklich ein Wortwitz. Ähm, also ich kriege es da nicht mehr genau zusammen. Aber wirklich, die haben so viel Wortwitz in ihren Songs. Ja, das, das finde ich, das ist extrem herausfordernd. Und das also, ist gekoppelt, also durch den Leadsänger, der einfach geile Texte macht. Mhm. Der auch mit KZ Hurra die Welt geht unter haben sie auch gemacht, mitgespielt. Und was du einfach da merkst, ist ein extrem toller. Songschreiber, der, der, der Leadsänger von denen, und der hat so eine Rio Reiser Stimme. Okay. Und das, das, das ist deren USP, quasi. Diese Rio Reiser Stimme. In der Kombination mit den geilen Texten, in der Kombination mit den tollen Instrumenten, weil du jeder merkst, jeder beherrscht sein Instrument, und jeder bringt sich in die Band mit ein. Und total okay. unprätentiös. Total, total entspannt die Jungs, spenden ganz viel, leben auf ganz einfachem Niveau und ähm, wirklich, die sind regelmäßig ausverkauft und die sind komplett durch die Decke gegangen, die letzten zwei Jahre. Und ich glaube, die Kombination macht es aus. USP in der Stimme, ja. also den den Liedsänger, den hörst du unter Tausenden, den hörst du den raus. Mhm. Dann gute Musiker, die Musik machen können mit der Hand und eigengeschriebene Texte.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Und das, wenn du die Musik hörst von anmalen kann, ich verspreche dir, du wirst, du wirst sofort steil gehen bei der Musik, weil es richtig Spaß macht, die Musik zu hören.
0: Mhm, cool. Also das ist halt echt, das ist, ist, also kann man glaube ich auch wieder viel äh, für für fürs, fürs Business draus lernen, dass man halt einfach nicht so diese weichgespülten Massensachen, sondern dass man lieber eben auch da ein paar Ecken und Kanten hat, aber dafür eben auch einen Wiedererkennungswert. Also jetzt mein Lieblingsbeispiel, und der ist ja wirklich bei euch da in Hamburg eine Institution, wenn ich bald auch in Deutschland, äh, äh, Jan Delay oder mhm. Jan Eisfeld.
1: Mhm. Aber ab, ab, der polarisiert getroffen. halt so krass. Den ja, ich, den habe ich letzte Woche in Altona beim Fahrradhändler getroffen. Erzähl keinen Quatsch. Den wirklich, habe ich. Young Delay. Mit Brille, total durch, der war total, total durchaus. Und da hatten sie gerade eine Stunde vorher gepostet, dass sie die Tour jetzt abbrechen, weil sie durch sind. Die wollen die Tour wieder weiterführen, wenn sie wieder Kraft haben. Und der Typ sah richtig durchaus. Also richtig kaputt. Und Da war der war der bei euch äh, beim Fahrradhändler. In, Alt, in Altona war so ein ganz kleiner Fahrradhändler, ja.
0: Das ist ja crazy. <lacht> ja, das finde ich, das finde ich aber auch echt steil, mhm. dass sowas halt geht.
1: Mhm. Hast du nicht erkannt? Also, der das, hat einen das, dass jemand halt
0: mit der der mhm. Größe und der Bekanntheit wirklich einfach so auf der Straße rumtreiben.
1: Ja, Sonnenbrille hat. und Cappy, Das hast, hast du nicht so gut gesehen. Ich habe ihn nur von der Seite schnell gesehen und da ein sehr markantes Gesicht habe ich ihn sofort erkannt. Aber sonst hättest du ihn nicht sofort erkannt mit der Brille und mit dem Hut oder mit der Mütze, mit dem Cappy, hättest du ihn nicht sofort erkannt. Das ist ja echt lustig. Ja ich nee, wollte ich aber nicht unterbrechen. Also Eisfeld. Hm? Ach, wie der durch die durch die Genres geht, meinst du? Genau, wie der hm? durch die. Nein, aber der, durch seine Stimme. Und es gibt ganz
0: viele, die ich kenne, die sagen, ich kann mir den nicht anhören. Ich mag hm? die Stimme nicht. Hm. Aber ich glaube gerade dadurch, dass das ja wirklich so dieses dieses bisschen nasale, gequetschte hat und dass das, das er zieht er ja auch durch alle Stile, die er so ausprobiert, auch durch. Hm? Das ist halt seine Ecke und Kante. Und damit hat er den Wiedererkennungswert und er ist natürlich textlich finde ich sensationell stark also das mhm. ist unglaublich jetzt auch bei beim äh, neuen Beginner Album mhm. finde ich setzen sich seine Texte oder seine Passagen so krass ab zum Teil halt gegenüber Sieger, den Kollegen
1: der Rap Sieger nee, der Testsieger rappt Rap wieder oder
0: genau alle sind happy denn der Test rappt Rap wieder das und ist das, ist, äh, das und er hat halt dieses diese, also er hat schon diese Hip-Hop-Macho-Attitüde oder, oder ich bin der Geilste und, und immer so ein bisschen so eine, so eine Disk-Kultur hat er schon immer ganz gut äh, integriert. Mhm. Und, äh, und es ist aber trotzdem, es ist gut delivered. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung äh, abgefahrenerweise mal aus Spaß, an der Freude, so ein äh, Rap-Zitat-Seite aufgerufen. Mhm. Und ich fand's alles nicht gut. Mhm. Und das ist wirklich etwas, was, was ihn auszeichnet, was teilweise Materia, den ich ja auch erst relativ spät für mich entdeckt habe, hm. Ach, Aber sehr der sehr ist auch Mann. so jemand, der ja. so unglaubliche eigene Handschrift hat und der wirklich Songs eben kreiert, die in haben.
1: Aber das kann ich auch was zu so sagen zu Materia oder Masimoto, ne? Das, ist, das, sind, das sind drei Sachen, die da gut funktionieren. Erstens, er schreibt tolle Texte, mhm. die wirklich. Pancham, und der war ja im Royal Bunker damals in Berlin schon, also der kommt richtig vom, vom Rap her. Also der kommt wirklich, wie auch Sido oder auch Kul Savage, haben die früher mhm. im Bunker gerappt, gegeneinander. Okay. So, der kommt also von der Base, sage ich mal, ne? Der kann schreiben. So. Jetzt geht's weiter. Da hat er Kizinius, mhm. und Kizinius ist sein DJ. Mhm. Und der baut diese Mörder-Sounds. Diese Song ja, macht schon immer extrem viel aus und da, da merkt man dann Diese auch Punch, ne? genau die ja, Punch, den ja. er da drin hat. So und dann hat er eine Truppe zusammen. Jetzt fällt mir glaube ich gerade der Name der des Labels nicht ein oder der Truppe. Hat, dann hat er noch so so zwei drei Leute, die äh, mit denen er immer die Platte macht. Ich weiß leider den Namen jetzt leider vergessen. Krasser Sound oder so heißen die. Keine Ahnung. So das sind drei, drei Leute im Musikstudio und die Kombination macht. es. Das. das heißt seine Texte Plus Kizinius, plus geil abgemischt von den Jungs, die immer die gleichen sind, ne? die mhm. Mischer, knallen die Songs so rein. Das sind diese drei Schlüssel, die ich da sehe. Und deswegen ist der auch so lange schon kommerziell so, oder sieht auch gut aus, kommerziell auch so erfolgreich. Und ich war bei drei Konzerten schon bei ihm, der kann die Leute anzünden. Das ist unfassbar.
0: Ja, und er ist halt eben auch gleichzeitig so auf dem Boden geblieben. Mhm, genau. Also das da hat wirklich echt fasziniert. Also das ist wirklich ja hier der nette äh, Martin, pf, ja, also so, so Schwiegermutters Liebling. Mhm. Äh, und, und der hat ja auch mal so Aktionen halt gemacht, ne? Wo er mit, mit so Fans, äh, also weiblichen Fans und ihren Müttern oder sowas eben halt äh, Nachmittag verbracht hat und so. Und es passt aber zu ihm. Mhm. Also er macht es halt so ganz locker und charmant und nett. Und da sind sie ein bisschen Bötchen gefahren, haben ein bisschen Sightseeing gemacht und, und dergleichen. Und das ist... Äh, aber das ist die Mischung, also er verstellt weißt? sich nicht und er hat halt keine Attitüde, was 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 ich jetzt eben lange Zeit eben Leuten wie jetzt, nicht nicht explizit nur Bushido, aber so Leuten wie Bushido auch vorwerfe, die so ein, so ein Gangsterklischee bedienen mhm. und die sind es aber überhaupt nicht. Ja, sie sind so Muttersöhnchen und, und Mama ist die Größte. Und äh, zu Hause und bei mir im Studio werden nur irgendwelche äh, Filzpantoffeln getragen. Und wenn jemand die Schuhe anlädt, dann gibt es irgendwie äh, gleich einen riesen Aufstand. Und, und, also so total häuslich. Aber er ist, also er
1: ist kommerziell erfolgreich. Ja, das stimmt. Sehr. Und die ganzen Jungs hier, die Atzen und so, hier Berlin, die ganzen Atzenjungs und so, Bones, wie sie alle heißt, die sind halt nicht. Obwohl sie eigentlich aus dem Kern kommen. Also und du siehst, du musst dir mal die Bunkerleute damals angucken von hier vom Royal Bunker. Das waren, weiß ich nicht, vielleicht 50 Leute. Davon haben es drei geschafft: Sido, Kul cool Savage und äh, Materia. Vom Rest hörst du nichts. Mhm. So und den nächsten im den ich noch nennen möchte, wo ich richtig stolz drauf bin: ich habe Karten gekriegt für eine ganz, ganz kleine Clubtour von Moses Pelham. Ja, das ist krass. Also Und der, da freue er, ich mich drauf. Der ist in Frankfurt gestartet. auch in der ja. Babkatz, Bab oder wie das da heißt. Babcats ja. Genau, da ist er auch. Mhm. Vielleicht kriegst du noch eine Karte. Und der beamt dich in so Clubkonzerten, beamt er dich aufs anderes Level. Und seine sein Geheimnis ist, er schreibt geile Texte. Mhm. Und sein Kompagnon, sein Kumpel, den du kommen siehst, der macht unfassbare Soundgerüste dazu.
0: Ah, ja, das kann,
1: kann. Dann haben sie einen guten Social Media Manager, der in Social Media ziemlich gut aufgebaut hat. Ja. Und das ist ein Erfolgsrezept. Und immer noch das gleiche Team wie früher bei 3P. Immer noch den gleichen Cellisten, immer noch den gleichen Pianisten, immer noch den gleichen Schlagzeuger. Und deswegen ballert der eine Platte nach dem anderen raus. Und die neue Herz jetzt ist richtig gut. Und die davor geteilte Slide 3 ist auch super.
0: Also da muss ich unbedingt mal reinhören. Also ich habe jetzt ganz toll. kurz. Also
1: äh, Hellheim ist, Inshallah und so die ganzen Dinger. Das geht. Du kannst dir Materia ein mein Kanterreit und äh, Moses Pelham kannst du dir auf Funkkopfhörer voll auf den Kopf ballern und da gehst du ab wie Schmitzkatze. Also die drei sind für mich momentan meine Top 3 Bands, äh, die alle richtig Personality haben und richtig geile Soundgerüste bauen und dich richtig wegpanschen, so, weißt du? Mhm.
0: Ich glaube, das ist halt echt ein riesen riesen Trick, weil das ist mir jetzt aufgefallen, auch wenn das viele wahrscheinlich nicht gerne hören aber wie mächtig ein guter Sound ist und und, und eben wirklich die guten Beats äh, zu produzieren, weil ich bin ja seit Ewigkeiten und Tag und Nacht äh, Fan von Seed.
1: Riesig, riesig groß. Ja, genau, genauso gut. Ja. So,
0: und Peter Fox hat ja wahrscheinlich dann als einer der Leitfiguren von, von Seed äh, dann auch das Produzententeam quasi äh, für seine Solo-Projekte. Also es klingt auf jeden Fall sehr stark danach, mhm. als wenn es die gleichen Produzenten. Und da sind es aber eigentlich nur noch die Beats. Ich habe mir jetzt sein sein eines Album, wo auch so seine großen Hits irgendwie, wie heißt es, schwarz zu blau und, genau, und äh, blau sowas drauf ist. Und ich muss ehrlich sagen, es ist sensationell schlecht. Nach einer Weile, ich, also ich, ich habe es nach zweimal hören, habe ich sofort wieder von von meinem von meinem Handy gelöscht. Mhm. Weil die Texte sind einfach unglaublich generiert. Das also ist immer wieder, ich gehe Party machen, ich reiß irgendwelche Mädels auf und und es passiert überhaupt nichts. Und es hat auch immer so ein bisschen, was die Musik eigentlich überhaupt gar nicht verspricht, so ein bisschen so eine ernsthaft, fast schon negative Note. ja. Also wo er dann mal über Berlin herzieht und du kannst so hässlich sein und, und dergleichen. Und das ist halt echt relativ viel, aber es macht mir echt, also von den Texten her keinen Spaß. Aber die Musik ist so geil dass man sich dann trotzdem irgendwie ein paar Mal anhört, bis bis ich irgendwann gemerkt habe, so aber eigentlich sind die Texte überhaupt nicht cool. Mhm. Was bei Seed ganz anders ist, weil da einfach viel mehrere Leute zum Zug kommen und die sich vielleicht auch gemeinsam dann noch mal, was ich für mich auch mal feststelle, dass man sich so gegenseitig auch anzündet, weil dann hat einer eine geile Line oder irgendwas oder eine coole Idee. Und dann kannst du dich als Texter wieder draufsetzen, als wenn du so allein sitzt und dann eben halt dein Soloalbum produzierst.
1: Ja, und du hast Udo Lindenberg zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Der hat ja auch die Texter jetzt, äh, hat sich ja auch für seit vor vier Jahren für ein neues äh, Texterduo entschieden, ne? Mhm. Dem seit fünf Jahren die Texte schreiben. Und du kannst ja gucken, wie wie die Qualität der Udo Lindenberg-Songs in den letzten fünf Jahren, wie die hochgegangen sind durch den neuen Texter, mhm. der in seiner Sprache schreibt, wie er spricht. Und überleg mal, die letzten fünf, sechs, sieben, acht Songs von Olympienberg, die waren alle Hammer. Ja. Starkes Produzententeam dahinter, guter Text. Und natürlich ein Typ, der auch Ausstrahlung hat. Auch da merkt man wieder die Teambildung. Geht, weil, ja. ne? Oder was ich zum Spiel, wenn ich auch gut finde, ist Enno Bunger. Klavier. Ja. Stürme fertig. Und dann so eine richtige mhm. Deprimucke. Das Licht am Ende des Tunnels ist kaputt. Okay? Stimmt, das hast du schon mal. Schon mal. Auf Kammnagel habe ich den letztes gesehen, das war großartig. Ja. Das Licht am Ende des Tunnels ist kaputt. Das kann man, glaube ich, gar nicht mehr geiler bauen.
0: Mhm.
1: Ne? Oder einfach die, die. Ja, die einfach. Ja, oder auch Gitzes zum Beispiel. Kennst du den von Straßenbahn 187?
0: Nee.
1: Der macht auch bei Arman mit. Was los, Digga Arman? Ach was. Ja, kennst du das nicht? Der, der Beginnersong Arman? Doch.
0: Ja, klar. So. Ja, logisch.
1: Und der sieht immer den, den, den Hook. Der sieht immer, was los, Digga, man, wie wir kommen, wie wir labern. So, und das ist Jesus. Und der hat auch eine geile Stimme. Und der baut auch ganz geile Texte. Deswegen ist die Straßenbande 187 auch so erfolgreich. Weil der einfach geile, auch geile Texte hat. Und eine hammerwiederkehrende Stimme. Straßenbande
0: heißt seine...
1: Nee, so heißt, so heißt die Truppe. Die, 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 seine Gang quasi hier in Hamburg. Mhm. Du siehst auch einige, einige Sprayer hier in Hamburg, wo immer steht 187 Straßenbande. Das ist dann quasi die Truppe. Ja. Und die sind äh, kommerziell unglaublich erfolgreich in den letzten Jahren gewesen. Und äh, ja, Echt, kann, man, kann man auch gut hören.
0: Nee, weil ich habe den überhaupt gar nicht so ernst genommen. Also, ich habe mal eine, eine Kritik äh, zum Beginneralbum gelesen. Mhm. Da haben die gesagt, das war halt natürlich der, der Geniestreich, das als Opener zu machen. Der hat ja
1: mal Gentleman genommen, Jizzes. Äh, genau. Und, und der
0: Jizzes, der setzt halt da so einen krassen Kontrapunkt in den ganzen Song. Genau. Weil er so diese absolute Prolo-Attitüde eben äh, reinbringt. Mhm. Deswegen hat er mich jetzt gar nicht so angesprochen. Also weil weil er auch als Type so rüberkommt. Als als, als wäre er eben halt so,
1: der ist auch so. und und Das, ist, so. das spielt ja halt nicht, dass der ist einfach auch so. Das ist sein, so ist er halt. Das ist doch gut.
0: Und ja, aber deswegen habe ich ihm jetzt halt nicht unbedingt die tollsten Texte zugetraut. Deswegen bin ich da mal sehr, sehr gespannt drauf.
1: Naja, was heißt tolle Texte? Was du bei ihm halt geil findest, ist, du hast halt die Stimme... Und halt auch halt, du nimmst mir das auch ab, wenn du sagst, ich fahre mit meinem CL500 hier durch Hamburg und ballere alle weg, dann glaubst du ihm das auch.
0: Das stimmt. Das ist so also auch auf das jeden geht Fall. der nächste
1: Punkt, genau. Oder wenn du halt an meinen Kanterreit hörst, es tut mir leid, Pocahontas, ich hoffe, du weißt das und so, dann, dann nehme ich denen das ab.
0: Hm.
1: Oder enno Bunga, das Licht am Ende des Tunnels ist kaputt, das nehme ich ihm ab. Das ist geil, oder? Das ist
0: echt schön, ja, ja. Ja, total faszinierend. Also wir sind wieder mal äh, ganz woanders gelandet, als ich ehrlich gesagt das äh, mir so ausgemalt hatte.
1: Ja, aber wir merken einfach immer wieder gute Stimme, mhm. guter Text, guter Sound und dann funktioniert das. Aber wie gesagt, du hast da wirklich nur wenige. Überleg mal, ansonsten schaffen es die anderen gar nicht mehr. Aber überleg mal zum Beispiel damals The Streets zum Beispiel oder nehmen wir mal hier den. Ähm, die 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 Top-Songs, so die du hast von auch von äh, von anderen Künstlern, die es wirklich medial weltweit geschafft haben, hm. die waren eigentlich immer gegen den Strich gebürstet, soundmäßig.
0: Ja, auf, auf gewisse Art und Weise auf jeden Fall. Und musste ja, aber auch Happy, ja Happy
1: auch. von von, es war einer der erfolgreichsten Songs der Welt, dieser Happy von von äh, Williams. Genau. So, das ist komplett gegen den Strich gebürstet, dieser Song. Findest du? Ja, soundmäßig. Ja, also ich bin da vielleicht
0: auch nicht mehr ganz neutral, weil ich jetzt so viel und in so vielen Varianten gehört habe, dass, mhm. dass es einfach für mich der Inbegriff des Mainstreams ist, weil weil es einfach, weil, vor allem weil es auch so leichtgängig ist und und sich. Aber weißt du, ja schwer, das
1: ist Jan Marco Musik leicht klingen zu lassen. Ja, total. Es ist total schwer.
0: Ja klar, also alles. Also das hatten wir ja in, in einer der letzten Sendungen, wenn es nicht die letzte war. Also einfach ist kompliziert. Und mhm. das ist halt natürlich nicht nur im Design so und, und, und im Business so, sondern natürlich also auch Einfach ist so. zu
1: kompliziert, habe ich jetzt noch nochmal ja. nachgelesen. Einfach ist zu kompliziert.
0: Ja, wobei das glaube ich nochmal wieder eine andere Nummer ist. Die habe ich auch noch nicht so richtig begriffen. Die, die hat der Ralle Schmitz ja auf seinen T-Shirts stehen. Mhm.
1: Und Warum hast du äh, das nicht begriffen?
0: Ja, weil dieses zu nochmal eine andere Komponente reinmachen, weil, weil dieses Einfach ist kompliziert, was du gesagt hast, das, das, das habe ich ja nach so ein bisschen Durchdenken äh, für mich äh, aufgeschlüsselt oder rausgetrüffelt, dass es halt stimmt, weil es eben kompliziert ist, es einfach zu machen oder, oder bis du es so einfach machen kannst oder bis dein Prozess so optimiert ist, ist es eben kompliziert. Aber einfach ist zu kompliziert, also dieses zu bringt nochmal so eine ganz andere Komponente für mich rein und die habe ich noch nicht für mich entschlüsselt, was er damit jetzt genau meint.
1: Naja, einfach, etwas einfach zu machen, ist zu kompliziert für die meisten Menschen. Ah, okay. Ja, okay. Ne? Aber dann also aber noch...
0: zu ist, äh, ja, gut, genau. ja, das kann Also sein. einfach
1: ja. ist zu, zu kompliziert, kompliziert. Hm? für die meisten Menschen. Hm? So, und ich habe noch ein schönes Wortspiel für dich. Immer noch, immer wieder. Mhm. Ne? Sind ich auch ein schönes zwei schöne Wörter. Immer noch, immer wieder. Und was willst du damit sagen? Ne, Habe ich jetzt im Zug gehört. baumann man einen kleinen Satz mit immer wieder Fritzchen. Mein Papa geht immer wieder zur Nachbarin. <lacht> weißt du? Sehr gut. Das ist gut, oder? Ja, ne? ja zündet noch nicht, ist egal. Aber das ist auf jeden Fall wieder so ein, so ein schönes Wortding. Ja, also genau, ja, Sie können wir das zusammenfassen. Ähm, ich finde noch, was ich noch ein Mega-Hack finde, auf jeden Fall Thema Musik ist. Ich bin einfach inzwischen großer Spotify-Fan, muss ich so sagen. Mhm. Das heißt, 9 Euro und hast wirklich tolle tolle Musik dazu Auswahl, auch mit dem Handy. Ich höre unglaublich viel Musik und ja, habe mir inzwischen auch, vielleicht das ist auch nochmal so ein Hack für eine kleine Abkürzung, ich habe mir eine richtige eine Musikzeit eingerichtet. Das ist schön. Also ich höre, hab, habe hier auch wieder gut. einen der vielen Wecker, den ich habe, dass ich hm. jeden Tag mindestens eine Stunde Musik auf Kopfhörer höre. Ja, das ist, das finde ich faszinierend.
0: Bei hm. mir hat wirklich in den letzten sechs bis acht Wochen und sowas der Kopfhörer wirklich wieder Einzug gehalten finde ich echt spannend. Jetzt habe ich tatsächlich auch mal, ähm, ich wollte die erst verkaufen auf dem Flohmarkt, jetzt habe ich meine meine gute Anlage mal wieder aus dem Keller geholt. Mhm. Weil ich ansonsten immer so alles minimiere und dann war mir zu groß und dann habe ich so einen riesen Subwoofer und den habe ich jetzt vor ungefähr einer Woche wieder aus dem Keller geholt. Und das macht schon auch so richtig Spaß, weil es ist einfach so ein ganz anderes Klangerlebnis. Und das ist auch echt interessant, wie das dann auch vieles abgewertet hat. Also ich hatte vorher das Gefühl, dass ich im Auto immer einen relativ guten Klang habe. Ich höre auch extrem Auto gerne.
1: Ist, also jeder Produzent sagt dir wenn er im Studio sitzt, ja, ja so machen das, ja. Moses Peller macht das auch, Xavier, du machst das, die nehmen sich die Platte, brennen sich die oder abhören sich die auf den Stick und hören die danach im Wagen. Weil das sagt dir jeder Soundtechniker, den besten Sound hast du im Wagen. Das Weiß ich nicht, aber du hast halt sehr eigenen
0: eigenen Sound und die und die, das ist ja das was ich glaube ich in einer letzten Sendung schon mal gesagt habe also was wirklich die Profiproduzenten machen ist, dass sie es auf ganz unterschiedlichen Anlagen eben abhören und da wahrscheinlich extrem viele Leute auch die Songs dann aus dem aus dem Radio eher im Auto hören als zu Hause, mhm. ist das, glaube ich so wichtig. Ich würde nicht behaupten, dass du den besten Sound per se im Auto hast, das ist ein gutes Bild, aber ich ja. glaube, du mhm. hast einen Sound, der extrem viel gehört wird. Und deswegen mm. ist es für einen guten Produzenten so wichtig, seine Musik eben auch da Referenz zu hören. Mm. Aber aber es kann natürlich auch sein, also ich meine, wir hatten mal ganz früher einen Saab und ich weiß nicht mehr, was da für eine Anlage drin war, aber die war irrsinnig. Also und da war das wirklich so, da bin ich damals mit meinen Kumpels regelmäßig, auch im Urlaub und, und, und immer so regelmäßig raus ins Auto und dann haben wir da äh, Musik gehört, weil, weil die Anlage so irrsinnig geil war, aber das hast du halt in der Regel nicht. Und was ich eigentlich jetzt sagen wollte, war, dass ich vorher immer dachte, ich habe so einen ganz guten Sound im Auto und habe da relativ gern Musik gehört. Und seitdem ich jetzt meine Anlage zu Hause wieder aufgebaut habe, macht mir das nur noch halb so viel Spaß. Also mhm. das ist... Äh ist dann eben halt nicht per se immer so, so so wirklich richtig gut ja und dann merkt man einfach das ganz ganz viel
1: ich habe ich habe das für mich anders gelöst ich habe für mich halt diesen diesen Spotify Account mit einem mit einer hohen Datendurchsatzrate also mit einem hohen Tonqualität ne? ja kannst du einstellen in hm. dem Player und die ja. setze ich mir auf Funkkopfhörer auf ja, die Sennheiser cool. Funkkopfhörer. Die sind sehr teuer, die kosten so 300 Euro, knapp. Ja. Was wahrscheinlich nicht viel ist für Kopfhörer, aber die sind richtig gut, die Sennheiser Kopfhörer. Und die, das Signal setze ich mir dann auf die Funkkopfhörer. Und dann bewege ich mich mit den Funkkopfhörer durch meine Wohnung. Genau. Und das ist für also, mich so das beste Setup. Momentan. Saufzimmer. Ja, es ist
0: irrsinnig ist cool. Also wie gesagt, also es ist wirklich, ich ertappe mich da manchmal, will ich halt irgendwie was abhören oder so, ja, oder eben keinen Lärm im Haus machen, dann höre ich mit Kopfhörern und dann habe ich mich jetzt schon ein paar Mal bei ertappt, dass ich dann plötzlich einen halben Tag lang, obwohl ich es gar nicht musste, die äh, Kopfhörer anhatte, genau. weil es wirklich, äh, klar, du hast natürlich den perfekten Stereo Klang, den du so mit einer Anlage in aller Regel nie hinbekommen wirst. Genau. Und äh, das ist schon Ich finde auch schade, cool.
1: Marco, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich komme ja vom Hören, ne? also ich bin ja so ein Hörmensch. Ich höre ja, gerne. Mhm. Und ähm, ich bin manchmal auch enttäuscht bei Konzerten, so wie war ich auch bei Lionel Richie letztes Jahr und ich habe den Stereo im Kopf ne? abgemischt mhm. und dann hörst du den in der Halle und denkst dir so, ah, ah ne? mhm. knallt nicht so rein wie auf Kopfhörer. Ja. Während Xavier Du, habe ich jetzt dreimal live gesehen, das Ding, der puncht wenn du den mal live hörst, der puncht. Egal wo der ist, egal auf welcher Bühne, ob Open Air oder in der Halle, die Stimme puncht. Das ist
0: ja, aber der hat cool. an halt dem auch wieder diese diese er hat halt auch so eine eigene Stimme. Also Xavier erkennst du in aller Regel. Also wenn der einfach irgendwo auf der auf der Fußgängerzone mal anfangen würde zu singen, dann würdest du ihn sofort erkennen. Ja. Und das ist halt schon echt extrem cool. Also vor allem, weil ich ihn auch für ziemlich real so halte. Mhm, also, er, also Ich finde, er hat sehr, sehr viele coole Stories erzählt, die die mich so im Leben begleitet haben. Einige seiner Texte finde ich auch cool, nicht alle. Weiß mhm. ich auch nicht, ob er sie selber schreibt oder ob er die nur performt. Mhm. Aber so generell sein ganzes sein ganzes Engagement finde ich zumindest sehr, sehr spannend. Aber er hat eine der coolsten Stories erzählt und die trägt jetzt in meinem Leben wieder. Und zwar ist irgendwann sein Vater gestorben und dann ist er da mit seinem schicken äh, Mercedes äh, dann rübergefahren und hat so möglichen Sachen noch aus dem Haus von seinem Vater mitgenommen und so Andenkenstücke mhm. und sowas und ist alles reingepackt und war natürlich an dem Tag nicht so gut drauf. Ich will ihm jetzt nichts darstellen, aber vielleicht hat er sich auch ein bisschen äh, noch zusätzlich irgendwie bespaßt, wie das halt so manchmal ist, wenn man in der Trauer und im Schmerz drin ist. Mhm. Und dann hat er es tatsächlich fertiggebracht, von der Straße abzukommen und ist mit dem mit dem fetten Mercedes äh, vollgepackt, mit den ganzen Andenken und allem, in wahrscheinlich in Main reingefahren.
1: Mhm.
0: Und da war natürlich auch nichts mehr zu retten. Also ich meine, klar, der musste dann irgendwann geborgen werden, weil du kannst ja nicht ein Auto einfach irgendwie im Fluss liegen lassen. <lacht> Aber er hat gesagt, alles, was er mitgenommen hat, egal ob das Schallplatten waren, ob das irgendwelche anderen, das war einfach alles, war... Von einem Moment im anderen war war im Prinzip im, im Sack und und dass er das aber angenommen hat und gesagt hat, das war eben halt so ein göttliches Zeichen, mhm. dass du eben an diesem Materiellen nicht dich so festsetzen musst und dass das eben halt für ihn so ein ganz, ganz deutliches Zeichen war, ja, mhm. dass er überlebt hat auch natürlich, hätte ja auch anders ausgehen können, aber eben halt sein sein Hab und Gut oder das, was ihm im Moment halt so das, das Teuerste und Wichtigste war, war halt von einem Moment auf den anderen war es halt einfach alles weg. Und das begleitet
1: mhm. mich seitdem sehr, sehr stark. Ja. Es ja. also gibt, gibt auch so ein schönes, coole Story. Ja, es gibt auch so ein schönes Rap-Zitat: Denn was sind 100 Jahre Lebenszeit verglichen mit der Ewigkeit, wozu Geld und Autos, wenn am Ende nur die Seele bleibt? So ist es. Ne? In diesem Sinne, liebe Zuhörer, das war die Musiksendung mit Marco und Florian. Das war der Musikexpress. Das war der Musikexpress, ja. <lacht> Kennst du noch? Rockpalast. Hier ist der Rockpalast.
0: <lacht>
1: ja, wie wollen wir denn die Sendung nennen? Ja,
0: stimmt, mit, dem, mit diesem alten, weißhaarigen
1: Typ, ne? Genau, genau. Ja, ja, geil. auf jeden Fall in den Spaß Titel gemacht. muss Musik mit rein. Das auf jeden Fall. Ich mag Musik, auch wenn sie laut ist. <lacht> <lacht> ne, der alte Grüne Meier-Song. Das ist echt
0: schön. Also Musikexpress habe ich mir aufgeschrieben, Hörmenschen habe ich mir aufgeschrieben. Vielleicht können wir ja daraus was bauen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, man kann zwischen den Zeilen schon viel auch wieder mitnehmen und, mhm. und so raushören, was man so übertragen kann. Wenn Wir jetzt auch diesmal äh, auch wieder novo Novum. Ich glaube, diesmal hatten wir wirklich unglaublich wenig so wirkliche Live-Hacks, außer äh, Kopfhörer, Noisecans. Ja, es war doch wieder was drin. Ein bisschen was kann man sich immer mitnehmen. Vielleicht lernen wir die Sendung,
1: das Licht am Ende des Tunnels ist kaputt. <lacht> nee. So nee, ne?
0: Was, 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 also hör Menschen im Musikexpress? <lacht> wer wer mal so ein, so, ein, so ein kreatives Angebot von mir.
1: Ja, der finde ich gut. Und was willst du dann als, als Nutzen noch mit ranbauen? Ja, das ist diesmal gar nicht so einfach. Was, 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 was mhm.
0: haben wir denn, was haben wir denn im Angebot? Ja, du
1: kannst, du könntest du einfach die Sendung nennen, die Welt der Musik. Jan und Flo, Jan Marco und Florian in ihrer Musikwelt. Mhm. Na, sowas. Das ist ja, ja unsere Musikwelt. kann man schon gewählt. mal machen. Ja. Jan Marco und Florian's Musikwelt. Ja. Das trifft es doch. Würde ich auch
0: sagen. Gut. Würde ich auch sagen. Es hat mir auf jeden Fall riesen, riesen Freude bereitet. Oh. Mhm. Und äh, ja, nächste Folge wird äh, besonders spannend, weil da ist ja tatsächlich schon Halbzeit für uns. Oh. Ja, wir gehen auf die 50. Folge zu.
1: Mhm.
0: Und da bin ich äh, sehr, sehr drauf gespannt, weil wir uns überlegt hatten, dass wir da so ein bisschen Resümee ziehen. Ich oh. bin mal gespannt, wie es wird. Ich hatte mir auch eigentlich ein ganz anderes Thema für heute vorgenommen. Ja. Und dafür auch schon mein Zitat rausgeballert, in Anführungsstrichen. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt äh, nächste Folge klappt oder ob wir es erst übernächste Folge machen. Aber es muss ja auch immer spannend bleiben im Leben. Immer noch oder immer wieder. <lacht> immer noch oder immer wieder, genau. genau.
1: Stimmt, ja jetzt habe ich es
0: begriffen. Sehr, sehr gut. Ne? In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderherrliche Woche. Die wünsche ich dir auch. Und äh, dann
1: sprechen wir uns äh, bald wieder. Und jetzt abschalten ab in die Sonne. <lacht> genau. Absolut. bitte. Absolut. Au revoir, Jan-Marco. Au revoir. Hey,
0: super, dass du diese Folge ganz bis zu Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit an Bord bist. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wo du die sogenannten Shownotes findest, und wo du Informationen zu dieser und allen anderen von unseren Folgen findest, dann geh am besten in deinen Browser und gib dort ins Adressfenster eguf.li-podcast ein und dann bekommst du alle weiteren Infos und kannst ganz nebenbei natürlich auch alle Folgen kostenfrei hören. Unter anderem findest du da natürlich auch Gelegenheit und Information, wie du uns, unsere Arbeit und unseren Podcast unterstützen kannst. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder bis bald dein Jan Marco und dein Florian